0: Khách mời trong tập sip Uống Gì Không lần này của Thế Minh Thực ra là một gương mặt rất là quen thuộc Một cái tên mà nếu mà bạn lên Vietcetera Và đọc thì sẽ thấy là Đã có rất là nhiều bài được biết Với tác giả này Tuy nhiên nghề chính của tác giả thì lại là Một người làm về product design uh, Kiêm là UX designer Cũng là co-founder của GeekUp một cộng đồng mà uh, cũng rất là quen thuộc với những người yêu công nghệ um, nhân vật này thì chú mình vừa trò chuyện xong có một chút rụt rè đúng kiểu trai Huế uh, bạn ấy nói chuyện rất là nhẹ nhàng so với cái hình ảnh mà ngầu uh, và những cái bài viết rất là ngắn gọn đanh thép ở trên uh, vtcra hay là những uh, hay là trang web riêng của bạn ấy um, cái ấn tượng mà thì mình nghĩ là quan trọng nhất Trong cuộc trò chuyện này mà mình muốn truyền tải đến cho mọi người Đấy là ai cũng có một cái tuổi trẻ của mình Và trong cái thời gian tuổi trẻ đó Giữa cái cán cân và gia đình, sự nghiệp hay là bản thân Thì cái cách nào sẽ giúp bạn vượt qua cái tuổi trẻ đó Một cách trôi chảy Để trở thành một cái người mà vừa tạo được giá trị cho bản thân Vừa tạo giá trị cho cộng đồng Thì mình tin là Hoàng Nguyễn là cái người mà có thể chia sẻ rất là nhiều Và mong là sẽ hữu ích cho tất cả những người trẻ Nếu các bạn đang hơi loay hoay Còn kể cả cho những người mà đã có kinh nghiệm Thì đây cũng là một cách mà chúng ta nhìn lại và phản ánh bản thân mình Bây giờ chúng ta sẽ gặp Hoàng Nguyễn Chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không? Đây là một chương trình mà thế mình qua mỗi cái lần mà mình mời nước khách mời thì mình hy vọng là họ sẽ chia sẻ cho mình một số các câu chuyện hay về cuộc đời của họ. Hôm nay thì có một khách mời lần đầu tiên chưa được mời nước, à, cà phê đang đến nhưng mà nhân nhân dịp này thì mình cũng nghĩ là đôi khi nó cũng khuôn mẫu quá để mà mình cứ phải đợi đúng đồ uống thì mình mới nói chuyện và thực tế là trong một cái buổi cà phê thì mình đã nói chuyện với nhau từ lúc mình order đồ rồi ừ. Xin được chào mừng um, Hoàng Nguyễn đến với Harvard Sip yeah. uh,
1: Xin chào chị Thì Minh, xin chào các bạn
0: Hoàng thì um, cũng rơi vào đúng tệp khách mời nhiều chữ của Vietcetera Tại vì chương trình này thì mình he treo là mình mời những khách mời nhiều chữ Bằng chứng là Hoàng uh, đang là contributor của Vcetra Đóng góp rất là nhiều view vào cho Vietcetera Và thì mình cũng nghĩ là Chúng tôi không phải nơi duy nhất bạn đóng góp view đúng không? <cười> yeah. Nên là Nhưng mà nếu mà vào website của Hoàng Thì sẽ thấy là một bên là write Writing và bên là designing Thì trong hai nghề này Nếu mà đúng design nhé Nếu mà đúng design Tại vì hồi xưa thì mình làm báo ấy thì những cái trang mà có quảng cáo ở phía bên tay phải là những trang ưu tiên mắt nhìn, đúng không? còn thì mình chỉ đoán là nếu mà trong cái design mà nhìn thấy chữ design bên này chữ right bên này thì là design là quan trọng hơn đúng không?
2: Yeah,
1: um, cái cái việc thiết kế hay là cái việc uh, viết của em ấy thì nó cũng chỉ là một cái một cái loại ngôn ngữ để em thể hiện cái cái suy nghĩ của mình ở trong đầu để đưa ra thì um, đương nhiên là trước khi mà em trở thành một cái một cái người có thể ngồi ở đây để mà chia sẻ cùng với chị với mọi người đó, thì em cũng phải bắt đầu từ những cái những cái bước đầu tiên em phải chọn cho mình một cái công việc ừ. em phải chọn cho mình một cái gọi là một cái sự nghiệp để mà mình bắt đầu thì cái việc mà đến với cái công việc thiết kế nó cũng nó cũng vòng 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 ừ. nhưng mà sau đó thì em em cảm thấy em rất là thích thiết kế và em đã dành ra cả 10 năm của mình để mà theo đuổi nó Cho đến cho đến một cái thời điểm như bây giờ Thì em đã nghĩ rằng là uh, Mình có thể thêm một cái loại ngôn ngữ mới Để thể hiện cái đầu óc của mình Để thể hiện cái sự suy nghĩ của mình Và viết nó, nó giúp cho em điều đó uh-huh. Thì uh, lúc mà em làm cái trang web đó Thì um, lúc đó thì nghề tay phải của em vẫn là thiết kế uh-huh. Và em nghĩ rằng là writing nó sẽ là cái gì đó nó nó, nó nó giúp cho cái công việc đó thành ra nó lại ở ừ. bên trái
0: ừ. nhưng mà nếu mà phải chọn trong hai thì ngành thiết kế cái điều thì mình thấy hay là um, hồi xưa mình hay khuyên các bạn ở trong việt là phải chọn chọn giữa hình ảnh thiết kế với lại viết lách like. uh, và thì mình tin là có một cái nghề nữa mà trong truyền thông phục vụ là chuyện sản xuất là sắp xếp tất cả các thứ giữa hai cái kỹ năng này thì thì hoàng có phân rõ mình là bên kỹ năng nào và cái phần còn lại chỉ là hỗ trợ hay lần hay là mình có thể hai 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 tay hai súng. Ừ.
1: Kỹ năng hay là nghề á thì em sẽ không 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 biết ở đây là chị Thủy Minh đang muốn nhắc đến cái ý là một cái công việc để kiếm tiền để để nuôi sống bản thân mình hay là như thế nào. Thì cá nhân cá nhân em á thì em cảm thấy bản thân mình tốt ở trong cái việc là đưa ra ý tưởng hoặc là uh, hình thái hóa mọi thứ thì em cảm thấy mình mình tốt trong cái việc đó. Ừ.
2: thì
1: như em nói là thiết kế bằng hình ảnh thì nó là một cái cách để em thể hiện cái ý tưởng, cái hình thái của nó. Ngôn ngữ cũng là một cái cách cái chữ viết nó cũng là một cái cách để em thể hiện nó. Và cả hai cái điều chỉ đang là hỗ trợ cho cái mục tiêu là em thể hiện cái cái suy nghĩ của mình ra ừ. Và đương nhiên là thiết kế thì tạm thời nó đang nó đã nó đã nó đã giúp cho em có một cái cuộc sống ổn định hơn, cho em có một cái công việc để để sau đó em có thể theo đuổi một cái công việc khác như là viết lách. Ừ.
0: Yeah. À, đến một lúc nào thì mình thấy thực ra profile về Hoàng thì à, mọi người cũng nắm được rồi. Hoàng à, có nhiều năm kinh nghiệm làm cả tây cả ta về Việt Nam cũng khâu à, phào sáng lập. À, tại sao và đến lúc nào? Thì Hoàng nghĩ là cái việc nói ra cái suy nghĩ của mình Nó trở thành một kiểu mục đích Mà chuyện thiết kế hay chuyện viết lách Nó cũng chỉ là công cụ cho mình đạt được nó
1: Em nghĩ đây là một câu hỏi rất là thú vị với em Trước đây em từng trả lời cái câu hỏi của một bạn em có một cái series là bạn hỏi hoàng trả lời, Ask to
0: have a... yeah.
1: bạn bạn hỏi em là anh anh suy nghĩ gì về chuyện đọc sách và sau sau lúc đó cái với cái câu hỏi nó khiến cho em bắt đầu hồi tưởng lại mình không nhớ mình thích đọc sách từ lúc nào thì lúc đầu em mới nhớ lại là bắt đầu từ lúc em vô sài gòn thời điểm trước thì học hết lớp 5 thì em bắt đầu vô sài gòn trước đó em ở huế thì cái một đứa trẻ thay đổi môi trường Rồi bị kỳ thị bởi giọng nói của mình nè Thành ra là lúc đó em khá là Bị cô lập Về cơ bản thì em đã quen với sự cô đơn Bởi vì từ nhỏ thì em ở với bà Và chỉ có một mình mình Chơi với cả một cái vườn Và tự, tự tưởng là cái vườn đó nó sẽ như thế nào Thì em đã quen với sự cô đơn rồi Nhưng mà cái sự cô lập nó đáng sợ hơn là Khi mình, mình ở trong một cái tập thể Mà mình cảm thấy Mình không thuộc về nó thì em phải cần tìm một cái cách thức nào đó để tạo ra một cái thế giới khác cho mình lúc nó, lúc đó em ở Sài Gòn thì em không còn cái vườn đó nè và mẹ ở biết gì nữa thì người lớn thì sợ là em ra ngoài sẽ sẽ bị bắt cóc hay là sau đó nên sẽ nhốt em xung quanh mấy bức tượng thì từ từ, từ đó em chỉ còn cách là đọc sách đưa mình vô trong cái thế giới đó và Nó dần dần nó hình thành một cái thói quen là... Là... Bản thân em nghĩ rằng là bên trong em nó giống như là... Luôn có một cái vũ trụ nó vận hành và... Và nó rất là nhiều thứ. Thì bắt đầu tới một cái thời điểm đó là... Là... Em bắt đầu... Thấy rằng... Cái vũ trụ mình có vẻ như... Nó... Nó có thể tạo ra một vài giá trị khác... Cho bên ngoài. Thông qua cái việc là... Khi mà em thiết kế... Em, em cái sản phẩm của em được chào đón rồi họ, những cái những cái kết quả của nó xong rồi những cái người dùng họ họ feedback rồi có những cái sản phẩm em làm free nhưng mà sau đó tạo ra rất nhiều giá trị cho những cái tổ chức từ thiện thì em thấy rằng là à thì ra cái cảm giác mà tạo ra giá trị bên ngoài nó là như vậy và và uh, bắt đầu em học cách làm thế nào để thể hiện được suy nghĩ của mình nhiều hơn và viết có vẻ giúp em được nhiều à,
0: ừ. mình có rất nhiều cái chia sẻ giống Và cũng rất là may là trong chương trình này Mình rất là hay gặp những cái người mà Tại vì trước khi mà có chữ Thì chúng ta phải nạp chữ vào ấy. Thì cái việc đọc ấy, nó là một cái điều mà Thì mình nghĩ là không chỉ thứ mình mà, mà Cả với cho chúng tôi đừng khuyến khích cái việc đọc hay là Vietcetra cũng được gọi là uh, kiểu slow media tức là mọi thứ đọc chậm và lúc thì mình đang nói các bạn vẫn đang viết bài ngay văn phòng vietjetra đây giờ uh, và thúy minh cũng chia sẻ cái sự đồng cảm của việc là hồi xưa mình cũng bắt đầu đọc bởi vì là mình không có cái gì khác uh, cái sự chủ động trong việc tìm kiếm và tạo ra một cái thế giới nó rất là khác với cái lứa sau này là uh, thì minh cảm giác như là mọi người được cho sẵn những con của thúy minh là những em bé mà kiểu uh, có so sánh là Tivi với Netflix rất là khác nhau là Khi về với ông bà ngoại và xem TV ấy, Em bé có nói một câu là Cứ mở Tivi là đã có sẵn rồi Tức là ai đấy đã chọn cái nội dung đấy cho mình rồi Và các em ấy không cũng kiểu không quen ấy, Quen với việc là tự chỉnh tất cả các thứ Đấy thì mỗi thời mỗi khác à, Nhưng quay về cái giá trị Mà những cái suy nghĩ của mình nó mang lại Thì, thì mình cũng thấy là Cũng nhớ là có một cái chi tiết hoàn kể Là cái lúc mà hoàng làm cái app để tìm động liên quan đến động vật đúng không và cho nuôi và sau đó thì đối tác có nói là sẽ trả hoàng gấp đôi và lúc đấy hoàng có nói là đấy là cái khoảnh khắc hoàng nhận ra là cái giá trị cái giá trị vừa cho xã hội mà lại vừa cho cá nhân mình nhưng mà nếu phải đặt lên bàn cân hai cái giá trị này thì nó có luôn luôn là à cái cái giá trị cho bản thân tôi phải đến trước không hay là nó sẽ tùy theo thời điểm và
1: em nghĩ rằng là tất cả chúng ta có xu hướng hơi ích kỷ một xíu,
0: uh-huh.
1: hay có câu giống như là người không vì mình chờ vô đức gì đó uh-huh. và uh-huh. em cũng hay khuyên những cái những cái bạn trẻ mà đang gặp những cái áp lực liên quan đến gia đình nhất là gia đình rằng là ok à, tụi em thử suy nghĩ thay đổi suy nghĩ của mình một xíu đó là mình ích kỷ hơn một xíu, mình thương ba mẹ bởi vì mình muốn thương ba mẹ cho nên khi mình thương họ là bởi vì mình. Bởi vì mình trước. Cái cảm giác mà mình được thương họ là cái cảm giác mà mình mong muốn đạt được. Cho nên lỡ may họ không đáp ứng cái cái sự thương của mình. Hay là họ có một cái kỳ vọng khác nhìn cho mình thì đừng có ép đừng có trách móc họ. Tại sao con cố gắng như vậy và ba mẹ không thấy hay là nó phải xuất phát từ bản thân mình. Thì để trả lời cho câu hỏi của chị Thùy Minh thì bản thân em cũng cũng tin như vậy. À em quyết định tạo ra nhiều giá trị hơn ra bên ngoài thì đó cũng là quyết định của em. cho nên em sẽ không không khiến cho bản thân mình bị áp lực là ừ. bên ngoài có đón nhận nó hay không. Ừ. bên bên ngoài đang phản hồi nó như thế nào mà em sẽ chọn lọc à đâu là những cái phản hồi mà em nghĩ rằng có thể tạo được nhiều giá trị hơn nữa ừ. và em tiếp thu nó. em sẽ không kiểu em sẽ không bị áp lực theo kiểu là uh, phải uh, phải được phổ biến như thế nào hay là sao thành ra là có rất nhiều nơi cũng lấy bài của em xong rồi ở thôi cứ lấy thoải mái đi cũng không <cười> sao hết người kiểu như vậy ừ.
0: mình nói tiếp cái câu chuyện uh, giá trị bản thân uh, rất là lạ là thì mình cũng nhận được nhiều cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi là um, trong cái lúc em như thế này thì em nên chọn theo gia đình cái quyết định thực ra mình người Việt Nam mình sống rất là gần với uh, gia đình họ hàng lại nhớ đến cái, cái 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 cuốn sách mà hình như hoàng cũng tham gia giúp về nội dung tên là cái gì nhá em muốn học thiết kế nhưng mẹ không cho đâu ừ. mẹ không cho cái cái câu đấy nghe nó rất là thú vị trong một cuốn sách vì đúng là các cái quyết định trong cuộc đời của một người trẻ ở việt nam ấy không thể thiếu được cái cái sự nhẹ là tham vấn mà nặng là là kiểu gây, gây ảnh hưởng và sức ép đến từ bố mẹ à, với thùy minh á lúc còn trẻ là lúc phải chọn bản thân Tại vì lúc về sau này ấy, Sẽ có những cái tình huống Mình không thể chọn bản thân được Mình có muốn Mình cũng không được chọn Ví dụ như thì mình có con Bây giờ Mình gần như là Mình có thể quên bản thân Mình đi Nhưng mà cái lúc còn trẻ Lúc mình không có ai Kể cả bố mẹ mình Nhưng mà họ vẫn tương đối là khỏe mạnh Thì lúc đấy mình Phải chọn bản thân mình Thì mình muốn hỏi Hoàng là Cái, cái hành trình Mà đi tìm bản thân hay là đi tìm lại cái suy nghĩ và bắt đầu đến cái lúc mà nghĩ về chuyện chia sẻ những cái suy nghĩ à, nếu mà đánh giá thì người ta hay nói đùa là có dậy thì thành công không và có có vất vả không
1: em um, trước đây thì em cũng có lê, uh, trả lời trên việc một cái bài là là ba mươi năm và
0: hai lần bị, hai lần mười dạ yeah, yeah.
1: uh, Em, em em không biết rằng là em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái câu chuyện và họ sẽ có một cái cái sự vất vả một cái 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 sự khó khăn của riêng họ à, giống như là sống là một cái cái khoảng thời gian mà mình phải chịu thử thách để mình để mình trưởng thành thì à, em nghĩ là nói về công việc thì em cũng em đã từng thấy mình vất vả à, em có một Em cũng viết một cái bức thư gửi lại cho Hoàng những năm 20 và rất là cảm ơn bạn là cố gắng như thế nào. Ờ, em hồi, hồi bản thân em khi mà em sống độc lập từ nhỏ dẫn đến việc là 18, dạy thi đó, đúng không? 16, 17, 18 là em khá là ngông cuồng. Ừ, em càng tự tin vào cái việc ngông cuồng bởi vì thời điểm đó em chơi game và em cũng kiếm được kha khá tiền từ game và nó càng củng cố thêm cái niềm tin về việc rằng là, uh, mình muốn là được. Mình muốn là được. Và gần như lúc đó em chỉ đúng kiểu là nghĩ cho bản thân mình thôi. Không nghĩ cho ai nữa. Kể cả mẹ em. Người đã hy sinh khá là nhiều cho em. Thì cho đến khi mà mẹ em gặp một cái biến cố và đó cũng là một cái giây phút mà em... em tự vấn bản thân em đã mất cả một buổi tối tự vấn bản thân rõ ràng là mình sinh ra cái sự cái việc sinh ra của mình là cái việc mình không thể chọn lựa cho nên cũng giống y hệt như có rất nhiều trách nhiệm mà mình không thể chọn lựa là có nó hay không có nó như là trách nhiệm với ba mẹ mình trách nhiệm với tình thương của họ trách nhiệm với những gì mà họ đã hy sinh cho mình chỉ mỗi tội là cái thang giá trị của ba mẹ và cái thang giá trị của mình nó nó khác nhau nó cứ khác nhau mà mỗi người lại có một cái một cái thế giới riêng cái giống như là cái quy luật vận hành thế giới của mẹ em nó khác với quy luật vận hành của thế giới của em
0: vâng và xin được chia sẻ điều này hầu <cười> hết <cười> <cười> với mọi người
1: đó chỉ là buồn là Hai thế hệ này chưa học được cách nói chuyện để mà chia sẻ cái thang giá trị đó. Hay là chưa học được cách lắng nghe nhau. Ừ. Có thể là mình đã gào thét rất nhiều lần nhưng ba mẹ không nghe. Ừ. Ờ, thì em đã vượt qua cái 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 khoảnh khắc đó. Thì em cũng làm những công việc đơn giản thôi. Em ngồi xuống, em gạch đầu dòng ra. Rồi bây giờ mình thích nhất mà mình làm tốt nhất là chơi game nè. Ừ rồi cái thứ hai là mình hay vẽ ngịch ngoạc hay có những cái ý tưởng này. cái thứ ba là mình viết cái thứ tư là nói chuyện pha trò này nọ cảm thấy có vẻ như thiết kế sẽ hợp với mình hơn <cười> mặc dù lúc đó em cũng không có khái niệm gì về thiết kế cả em chỉ nghĩ rằng là thiết kế là một cái ngành sáng tạo ý tưởng thế là em chủ động xin đi học đấy đó à, và có một cái câu nói mà em 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 nhớ mãi mỗi lần em nhắc lại câu này thì mẹ sẽ khóc nhưng mà mẹ sẽ không xem chương trình này đâu <cười> <cười> mẹ nói khi mà em nộp hồ sơ xong thì mẹ sẽ mẹ em gọi điện thoại lúc đó là vẫn phải ra ngoài gọi điện thoại nhờ điện thoại bàn chứ ừ, chưa có di động ừ. gọi về cho mẹ mẹ mới nói là mày tự nộp hồ sơ được thì mày tự lo được à, và mấy năm sau đó em phải tự đi làm những cái công việc khác nhau để để duy trì cái việc học của mình và không dám làm việc liên quan đến game uh-huh. Vì sợ nghiện lại vì sợ... Rồi sau đó vượt qua những thứ như vậy Chứng minh cái niềm tin của mình Bằng cách cố gắng học thật giỏi Nhưng mà sau đó uh, vẫn bị thêm một cú nữa là là uh, Vừa tốt nghiệp xong thì có, có đơn vào công an
0: uh-huh.
1: Thì uh, em lại... Uh,
0: Vất rồi vả. xong mình <cười> câu chuyện quyết định có một hình xong để không là sao là lúc đấy là chủ động nhưng một à... cái đấy cũng cũng cái đấy cũng thông minh đấy chứ hả?
1: À... <cười> khi mà em biết thực ra lúc đó em đang ngồi chờ ừ. em đang ngồi chờ được phỏng vấn em còn nhớ lúc đó em đang chơi game tại ừ. vì em nghĩ là em đã xong rồi ừ. thì mẹ mới đưa hình như là mẹ đặt một cái tập hồi một cái tập hồ sơ lên trên bàn và nói rằng là thôi chuẩn bị đi làm ừ em biết là làm nhà nước thì lúc đó cái cái sự giận cái sự giận dữ của em nó bộc phát lên sau bao nhiêu năm em nhớ cái cái ngày tốt nghiệp của em là chỉ có một tấm hình duy nhất với thầy và gần như không có người nhà nào tới không có người thân nào tới em cố gắng học rất nhiều như vậy nhưng mà tới cuối cùng thì mọi cố gắng mình bị phủ định thì em 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 tức quá em mới dùng cái bàn phím em đập và em bỏ nhà em đi à, em nhớ là em đi 2 tuần và rất nhiều bạn chơi game kêu mang đó cũng là lần đầu tiên mặc dù trước đó mẹ em đã giận dữ với việc đi học của em mẹ em còn nói là từ mày nhưng mẹ em luôn thấy rằng luôn thể hiện cái sự quan tâm của mẹ bằng cách là có nay nay có về không hay gì đó thì hai tuần đó mẹ không hề đả động gì hết không hề nhắn tin không hề không hề một cái liên lạc Em thấy hơn một hồi hồi đi về. Đi về đặt một cái bàn ở giữa nhà. Lúc đó ở một cái chung cư cũ rất là nhỏ. Đặt một cái bàn ở giữa nhà. Em còn hay nói đùa là hai mẹ con mình nói chuyện với hai người đàn ông đi. (cười) Rồi bắt đầu là kết thúc cái cuộc nói chuyện đó bằng một cái điều là mẹ em cho em một thời hạn là một năm. Để có một cái mức thu nhập bao nhiêu đó. và gần như là bất khả thi với nghề thiết kế nghề đồ họa thời điểm đó
0: là 20 triệu đúng không? Dạ đúng ừ. rồi
1: hai à, mươi triệu một tháng và bằng cái mức mà em chơi game chơi được game. đó, dạ chơi thôi,
2: <cười>
1: chơi thôi, không không còn hơn là không còn hơn là không và em nhớ trong đầu là em sẽ có hình xăm đầu tiên Để em đạt được cái mốc này
2: <cười>
1: để vừa một cái là đánh dấu vừa một cái là để kết thúc cái cái con đường sự nghiệp với nhà nước của em <cười> ừ. yeah. Thì 7 tháng uh,
0: Thì mình nghe về chuyện chơi game uh, Thì mình nghĩ muốn hỏi một chút Về cái việc là Thực ra là nếu coi cái mục đích Của người trẻ là kiếm tiền Thì mình sẽ thấy là ngày nay uh, Có rất nhiều con đường Ngắn gọn hơn Rất là nhiều Uh, cái thời của hoàng có game bây giờ vẫn có game các streamer con thì mình cũng uh, cho cho mẹ ba sự lựa chọn như sau ừ. mẹ con có thể chọn ba nghề sau đây mẹ hãy chọn đi <cười> một là con sẽ trở thành em bé cũng rất là thích vẽ vời một là con sẽ trở thành người vẽ truyện tranh hai là con sẽ trở thành người lập trình game thì mình cũng cho đi học lập trình ba con streamer <cười> tức là kiểu tức là là uh, Bây giờ streamer có thể là một nghề kiểu rất là nhiều tiền. Chúng ta nhìn thấy những chân dung kiểu trên mạng với số tiền tỷ. À, hay là gần đây có bitcoin. À, làm thế nào để người trẻ trong rất nhiều con đường tắt mình có thể đi đến một cái mốc kiếm tiền, một cái số tiền. Làm thế nào để mình như thế nào nhỉ? Hoàng là người trải qua cái chuyện đấy rồi. Tại vì thì mình không có cái đường tắt như thế nhé. Mình không biết chơi game, mình cũng không biết một cái con đường nào ngắn hơn để mà kiếm ra tiền nhưng mà những người như hoàng hoặc là những người các bạn bây giờ lại biết cả đường ngắn lẫn đường dài tại sao người ta phải đi đường dài
2: à.
1: em em nghĩ là mỗi thế hệ sẽ có những cái khó khăn riêng thế hệ như chị thùy minh hay là gần gần với thế hệ của em là sự lựa chọn nó ít nếu như hồi đó em biết có có thể làm game streamer thì bây giờ em là game streamer rồi <cười> 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 em có thể ngồi trước cái, cái cái laptop và nói hàng hàng giờ, thì thì em đã có thể nhưng mà hồi đó thì không có như vậy và em không nghĩ là em sẽ kiếm tiền được từ game bù lại thì bây giờ các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng chính cái nhiều sự lựa chọn nó lại khiến cho các bạn dễ bị lung lay à, rõ ràng là là chúng ta muốn 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 lên được một cái một cái mốc cao cho bất kỳ một cái việc nào đó Mốc cao ở đây không chỉ là về năng lực Mà về, về kiếm tiền ừ. Nhiều tiền hơn là, Thì cũng phải đủ lâu Có một cái thời gian chạy đà ừ. Tích lũy nội lực Và khi mà mình chỉ cần Vai một phát Thì mình đã có sẵn rất là nhiều thứ để người ta Theo đuổi, theo, theo dõi Thì rõ ràng nó phải cần một sự kiên cường Một cái sự kiên trì Và cái sự kiên trì đó Nó phải xuất phát từ Cái việc mình nạp lại năng lượng như thế nào Ờ, em có một cái bài viết về việc làm sao để giữ cho cái ngọn lửa của mình nó ấm áp thay vì là nó bên ao mình nó nó đốt cháy mình trong cái việc cái việc mà tiếp thêm cái cái cái, cái nguyên liệu trên đường mình mình đi á em thấy nó khá khá là quan trọng ở chỗ là nếu mình tiếp nhiều quá thì mình sẽ bị cháy hay là mình sử dụng nó mình không tiếp nó thì bản thân mình cũng xài hết năng lượng uh-huh. vậy mình làm sao được một cái điểm ở giữa thì rõ ràng quay về cái câu chuyện là chọn một cái công việc nào đó thì mình chọn về mặt vật chất như là tiền hay là uh, cảm xúc hay là vui thì làm sau đó làm sau đó bằng một cách nào đó để mình mình phải luôn 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 nhìn ra được cái cái cân nó đang như thế nào uh-huh. nếu mà nó cứ nghiêng về tiền nhiều quả thì em em nghĩ rằng là rõ em em nghĩ rằng là là một lúc nào đó mình sẽ rồi sao nữa sẽ sẽ một ngày nào đó mình sẽ hỏi là rồi sao nữa vì cái mất sống của mình hay gì đó xài tới một thời điểm nào đó nó dừng lại thôi nó không 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 nhiều hơn được nhiều hơn nữa thì cũng cũng vậy rồi sao nữa còn vui nữa không có một cái hiện tượng mà em cũng hay thấy tại vì em cũng rất là follow nhiều với các bạn làm content và có một cái hiện tượng em thấy đa phần chỉ đa phần thôi nha là khi mà các bạn bắt đầu kiếm tiền từ việc đó thì cái chất đâu đó nó nó hơi phai đi nó hơi 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 mất đi thì có thể các bạn vẫn đang vui ừ. cũng có thể là không vui à, nhưng, nhưng mà em nghĩ rằng là ừ, mình hình dung là mình đang có nhiều sự lựa chọn mình chọn một thứ gì đó thì phải xem thử cái cán cân giữa cảm xúc và vật chất nó đang như thế nào ừ. và nhanh chóng điều chỉnh nó
0: có bao giờ trong cái thời gian đã làm việc cái mối quan hệ của Hoàng với tiền ừ. nó ở mức độ tệ không? Thì mình hỏi câu này bởi vì là từ trước nay mình cũng không thân lắm với tiền là mình không mình chưa quan tâm lắm. Từ trước thì mình đấy như nếu mà trong cái cắn cân mà Hoàng nói thì mình hoàn toàn thiên về cảm xúc và mình thấy là mỗi lần mà mình mọi người cứ hay trêu là tuổi quý hợi tiền bao giờ nó cũng chui nó cũng rơi vào người. Uh, và mình thấy cái, cái tử vi đấy nó cho mình cái sự tự tin mình đi ra đường rất là không lo lắng về tiền bao giờ cho đến một lúc mình sẽ đặt cho mình một vài cái trách nhiệm ví dụ mình phải mua cái căn nhà đầu tiên thì mình thấy bắt đầu là giống như kiểu là có một cái anh này từ trước anh yêu mình bây giờ mình lại phải quay lại mình cũng yêu anh lại rồi mình không quan tâm lắm nó bắt đầu nó mệt mỏi nó mình không dám từ bỏ những cái công việc này việc kia bởi mình sợ là tiền mình không có kiếm lại mình thấy cái sự tự do về tài chính của mình nó dạ, sụt dạng sụt giảm khủng khiếp. hồi xưa kể cả trong những lúc mà nghèo nhất đấy, thì mình vẫn cảm thấy có một cái niềm hân hoan, bởi vì mình thấy là chẳng nhẽ lúc nào cũng có tiền mãi nó rất là chán, thỉnh thoảng là ngồi uh, không có đồng nào và nó kích thích đầu mình là làm thế nào để còn rất là ít tiền để mình tiêu được. Ấy. với cái ngành sáng tạo mình thấy nó rất là phê, tại vì nếu mà không đặt vào một cái thế khó, giống như kiểu làm sáng tạo mà không có brief, ấy, nó rất là chán. nhưng mà khi mà lớn lên có những cái khoảnh khắc là cái trách nhiệm và sức nặng nó khiến cho cái mối quan hệ nó rất là tệ và thì mình cũng hay thề với lòng mình là chắc là trong cuộc đời mình chỉ để một hai lần tệ như thế thôi thì không biết với hoàng thì cái mối quan hệ của hoàng với tiền nó như thế nào
1: để trả lời câu hỏi của chị thì minh thì thì em sẽ nói tới hai ý có một cái câu em nhớ rất là nhiều năm trước em phải bay ra huế để em thuyết phục một người cậu của em cho đứa em họ của em được chọn cái công việc mà nó thích đó là một buổi tối nói chuyện rất là rất là rất là cảm động với em à. em có nhớ lúc đó em nói một cái câu là đối với em á, một cái người may mắn á, là một người sớm tìm thấy được mình thích cái gì một cái người thành công á, là một cái người sớm tìm thấy mình thích cái gì và làm tốt cái đó là uh-huh. một cái người hạnh phúc ấy, là mình tìm thấy cái mình thích mình làm tốt nó và được xã hội công nhận giống như là mình giống như là em đã từng thích hát nhưng em không thể nào hát hay <cười> và, và giả sử như em có hát hay nhưng mà không kiếm ra được tiền từ đó là tức là xã hội công nhận thì em cũng sẽ chật vật với công việc đó vậy thì, thì rõ ràng là mình thấy nó có những cái mức như vậy đó là như là chị Thùy Minh chị nói rằng là chị cứ sợi lợi nhưng mà ừ. trời cho thì đó là chị đang có một cái một cái công việc rất là hạnh phúc chị làm thứ chị thích chị làm tốt nó và xã hội cứ thế công nhận chị thôi <cười> đúng không ạ thì 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 đó là một cái sự hạnh phúc trong công việc thì ừ, thì và chị thấy rằng là cái mối quan hệ của mình với tiền nó sẽ tệ đi nếu nó nó đang nó đâu đó nằm ở mức 2, mức 3 mình làm không tốt mà mình cố chấp hay mình làm tốt nhưng mà mãi không Chưa được chọn
2: ừ. yeah.
1: nó giống như là phải có 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 một cái gì tổ đãi hả à? ừ. em, em hay ừ. nghe các bạn <cười> nghệ thuật nghe nói kiểu như <cười> vậy đó thì nó có một cái cái câu nói như vậy ừ. cái cái khía cạnh thứ hai đó là một mối quan hệ xấu với tiền em nghĩ em tin vào cái việc rằng là cái gì nó sinh ra ở đâu thì nó nên ở đâu như hồi nãy em nói cán cân giữa cảm xúc và tiền à, giữa cảm xúc và tiền thì tiền nó nên nằm ở trong ví của mình hay trong tài khoản của mình chứ không nên nằm ở trong đầu của mình cảm xúc nó nên nằm ở trong tim của mình chứ nó cũng không nên nằm ở trong đầu của mình để chi để mình dùng cái đầu của mình mình dùng cái cái năng lượng tinh thần của mình để mình mình suy nghĩ, mình làm việc, mình trải nghiệm cuộc sống mà mình không suy nghĩ về tiền thì tự nhiên mình sẽ ừ. có những cách kiếm được tiền. Mình không quá bị điều khiển bởi cảm xúc thì tự nhiên mình sẽ có một cái sự bình yên nhất định. Ừ. Thì thì em 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 tin là như vậy và em sẽ luôn cố gắng hạn chế cái việc tiền bạc xoay xung quanh em, ừ. ờ, Tiền bạc em cầm theo cũng rất ít, rồi <cười> ngân hàng em có một cái ngân hàng duy nhất thôi, mọi thứ như vậy. Và và thực sự là thực sự là để mà mối quan hệ xấu với tiền thì em chưa có, nhưng mà áp lực như hồi nãy chị Minh nói thì em đã từng.
0: <cười> thì mình cũng nghĩ là nhiều người trẻ Cần phải xác định rất là rõ là Cái mục tiêu trong cái cuộc sống của mình là gì ờ, Có những cái thời điểm Tiền nó trở thành Hoặc là bằng cách nào đấy Nó nó không nằm ở ví hay tài khoản Mà nó lại chui vào đầu với tim của mình Rất là mệt <cười> Vừa mệt đầu nó vừa mệt tim Đấy và đôi khi chúng ta sẽ Vì cái mục đích đó đôi khi chúng ta sẽ chọn cái đường tắt Tại vì đường tắt để mà kiếm được tiền Thì có chứ mình không Nhất là trong cái ngành câu chuyện internet thì chúng ta sẽ sẽ nói một chút nữa đấy nên là tôi mình cũng hay dùng những cái câu chuyện của khách mời đã trải qua để bằng cách nào đấy nếu bạn đang lạc lối chưa tìm được cái mình thích Tại vì như hoàng cũng nói là cũng phải may mắn cũng phải là người hạnh phúc thì mới tìm được ra cái mình thích có những người sẽ không may mắn bằng sẽ chật vật hơn một chút xíu không nhưng mà đến câu này thì sẽ hỏi lại luôn là có đúng là có một người một số người may mắn hơn Tìm thấy thứ mình thích Là có một số người chật vật hơn Bởi vì số của họ là không tìm được thứ mình thích Hay là bởi vì hầu hết là chúng ta Nếu chật vật là do không đúng cách
2: ừ.
1: Tại vì cái, cái khái niệm thích ở đây Nó sẽ hơi mơ hồ ừ. Chúng ta hay được nghe khuyên là Hãy theo đuổi đam mê à, Nó chính xác đó là Em cũng có từng viết một cái bài phân biệt Giữa sự đam mê và sự yêu thích Rõ ràng là mình có thể hy sinh cho một cái điều gì đó tới mức nào Nó sẽ thể hiện cái năng lượng Sự yêu thích của mình với việc tới mức nào Em thích đi đá bóng Nhưng ừ. trời mưa thèm ở nhà ừ. Nhưng em thích đi chạy bộ Trời mưa thì em lại càng chạy vui hơn ừ. Rõ ràng giữa trái đá bóng và chạy bộ Thì cái sự yêu thích chạy bộ nó cao hơn Thì câu hỏi quay ngược lại rằng là, là Bạn bạn chấp nhận Hy sinh tới đâu? Bạn chấp nhận Chịu đựng tới đâu để, để cho cái thứ Việc bạn đang làm Nếu mà bạn đang rất là thích cái ngành đó, bạn đi học Nhưng bạn cũng học hỏi thì không chắc nha chứ không chắc đó là bạn đang thích cái công việc đó
0: Giống như gần đây có một bạn nói với Thì Minh là Có những cái thứ bạn ấy xem và bạn ấy cảm thấy là Là hay đấy, nhưng mà tại sao bạn ấy không nói được ra cho người khác là là hay Thì Thì Minh nói là có thể là bạn không thấy hay đủ Tức là ừ. mình chỉ thấy hay vừa <cười> Tôi cũng tin đúng là thì mình cũng có đọc cái bài thì mình thực ra đọc rất nhiều bài của Hoàng Bởi vì uh, mình phải duyệt những cái nội dung <cười> ở Trên Viettel. Ừ. À, nhưng mà đúng là Cái ví dụ Hoàng đưa ra rất là hay Cái việc là đúng là đôi khi thích Thì nó chỉ là thích thôi nhưng mà đam mê thì nó là Phải thích cộng với cả ghét ấy, Cộng với cả hy sinh cộng với cả
2: Mà vẫn làm
0: thì mới là Vẫn là đam mê. Có một cái công thức mà Hoàng nói uh, thì mình cũng xem Trong một cái podcast uh, mà Hoàng có trả lời á À, Hoàng có nói là cái lúc mà internet bắt đầu nở rộ Nhà nước mình đầu tư một số <cười> Hoàng được cái là tôi mình rất thích là Có hai điều như sau Các bài viện thì Có sáu điều như sau Có năm điều như sau Rất là rõ ràng dành mạch à, Đấy thì Vì lúc đấy là nhà nước mình bắt đầu đầu tư vào những cái Cáp quang rồi các thứ đấy đúng không? Bây giờ hồi, mình chỉ biết đến lúc mà cá mập cắn Thì mình mới biết là có quang Nhưng mà đấy, đầu tư đấy thì Và Hoàng có có đưa ra một cái công thức là À Hoàng biết thiết kế đồ họa Cộng với lại internet <cười> tốc độ cao bắt đầu có ở Việt Nam Thì nó ra một cái nghề của Hoàng lúc đấy à, Thành ra bây giờ là một cái câu hơi đố một chút là giản dừ đấy là một cái công thức chuẩn là Có một cái thứ như internet Nhưng bây giờ internet nó không là thứ cộng nữa rồi nhỉ Đúng không? Vì tất cả mọi thứ đều yeah. Mọi người đều cộng Đều có cái cái lợi thế đó Nếu coi như một cái chức năng của mọi người Mọi người làm tốt Cộng với cái gì Thì nó thành ra một cái thứ mà nó sẽ Đương thời Nó sẽ... Nó sẽ là thứ mà người ta nên lao đầu vào
2: ừ.
1: Thật ra trước đây thì em sẽ trả lời là công nghệ ừ. Mình hãy luôn quan sát Cái cái sự phát triển của công nghệ Có rất nhiều loại cái công nghệ nó xuất hiện Mà nó chưa ngay lập tức được xã hội hóa Tại vì chi phí nó quá lớn Hay là rất nhiều thứ Còn chưa nghiên cứu đủ Rồi cái, cái ảnh hưởng của công nghệ đó Lên tâm trí của người khác như thế nào bản thân em thì cũng đã từng may mắn được tham gia vô cái quá trình tiktok của đời đầu ừ. và và em được đọc rất là nhiều cái research về 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 cái cách mà um, giải trí ngắn hạn như vậy ừ. và em hiểu được cho nên là tới giờ em không dám chơi tiktok <cười> không dám xem tiktok ừ. thì đó đó là cái việc là trước đây em sẽ trả lời như vậy đó là ừ, mình cố gắng ừ. quan sát cái sự phát triển của công nghệ ừ. uh, bây giờ bây ừ. giờ thì em sẽ nghĩ lại rằng là, là hãy tìm hãy tìm xem thử là ngoài kia đang thiếu gì ừ. tìm xem thử ngoài kia đang thiếu gì à, và may mắn mình tìm ra ừ. thì mình sẽ có một cái giải pháp để giải quyết nó chưa chắc giải pháp của mình sẽ là tốt nhất nhưng mà mình sẽ tìm ra một cái mỏ vàng mới một cái gì đó người ta chưa khai thác và mình suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ về nó thì tự nhiên giải pháp nó xuất hiện còn làm thế nào để tìm thấy cái càng thiếu ở ngoài kia thì Có lẽ là phải đọc nhiều Quan sát nhiều Và đi gặp gỡ nhiều cái người khác nhau Công việc khác nhau, thế hệ
2: khác nhau
0: ý ừ. này cũng rất là hay Đúng là thực ra thì mình cũng không Chỉ uh, nhỉ, không chủ đích Nghĩ về nó quá nhiều Khi mình bắt đầu làm cái gì uh, Mà cứ vô tình Nó thành như thế, tức là khi mình làm cái gì Thì mình luôn hỏi câu hỏi là Cái này đã có ai làm chưa? <cười> chưa có ai làm thì mới làm. tại vì cái khả năng mà mình có thể làm giỏi hơn người đi làm trước mình thì nó hơi khó. <cười> <cười> nên là tốt nhất là mình phải lúc nào cũng phải chọn biển xanh <cười> kiểu blue ocean chứ còn biển đỏ mà đã lao vào cắn xé thì thôi cũng cũng tùy trường hợp. Ờ, thậm chí cái cách viết ở về social hồi xưa mình cũng thấy có ai đấy pitch một cái chủ đề gì đấy thì phải research đúng cái chủ đề đấy bằng tiếng anh và sẽ biết ngay là đã có bao nhiêu người viết tiếng việt thì có thể nói hẹp hơn đấy, thì Cái cách loại trừ này cũng rất là hay Thế nhưng mà nếu quay về cái thị trường ở Việt Nam Thì trong ngành của Hoàng đi Có cái gì mà Mọi người cứ hay nói cái câu này Thì câu này còn đúng không là Ôi Việt Nam Muốn làm gì làm Vẫn còn rất là nhiều các cái chỗ trống Thì trong ngành của Hoàng có có đúng như thế không? Có, còn thiếu nhiều thứ nữa
1: Ngành của em là ngành Thiết kế sản phẩm Sản phẩm thì nó sẽ là một cái công cụ Để phục vụ cho cái đời sống Của của con người Thì trước đây công cụ nó là những cái gì vật lý thôi Còn ở đây nó trở thành một cái ứng dụng Và mục tiêu của nó Tới cuối ngày thì vẫn là giúp cho cuộc sống Của chúng ta thoải mái hơn Thì nó là những cái giải pháp Thì về cơ bản Thì Việt Nam mình Sẽ Dễ có được những cái giải pháp Từ những cái nước trước từ những cái nước khác họ đã đi trước họ đã nhìn thấy vấn đề từ trước họ có đủ nguồn lực để phát triển những cái giải pháp trước và họ đưa những cái giải pháp đó ra cái nào mà nó không có hiệu quả thì tự nó chết hiệu quả thì tới bây giờ thì rõ ràng là là chúng ta có một cái lợi thế của người đi sau là chúng ta học được những cái cái tốt của người đi trước và và chúng ta có có lợi thế về về giải pháp tuy nhiên là Tuy nhiên um, Gọi là cứ sao chép giải pháp Thì nó sẽ không 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 Bảo đảm cái việc mình sẽ chiến thắng Nếu như cái giải pháp của nước ngoài đi vô phải điều gì khiến cho mình có Cái cơ hội hơn Thì đó chính là bản địa Cái yếu tố bản địa Thì để mà hiểu được cái yếu tố bản địa Thì nó sẽ là cái câu chuyện liên quan đến Thu thập thông tin <cười> Thu thập thông tin rồi uh, Giống như là hay người ta hay có dùng từ là Thấu hiểu người dùng á <cười> thì về cơ bản thì em sẽ tin vào cái việc là thu thập thông tin nhiều hơn, thu thập bao nhiêu loại thông tin thu thập ở đâu bằng cách thức nào để thông tin đó nó đúng, mà sau khi có thông tin xong thì mình xử lý nó như thế nào bằng cái kinh nghiệm chuyên môn của mình thì, thì đó sẽ là những cái mà em nghĩ đó sẽ là những cái nơi rất là màu mỡ để mà các bạn đang muốn thử dẫn thân vào thì Cơ hội rất nhiều Còn những cái liên quan đến về, về mặt giải pháp ấy, Như là thiết kế UI Thiết kế UI ấy, Thì ba 4 năm trở lại đây em đã nhìn xung quanh Thì em thấy các bạn rất là giỏi Các bạn còn trẻ, các bạn rất là giỏi Nguồn kiến thức nó đã phong phú hơn Rồi bắt đầu đã có nhiều cái khóa học Một cách bài bản Như tụi em ngày xưa thì không được như vậy Cái thế hệ của tụi em thì cứ Gấp chỗ này, gấp chỗ kia một chút Thậm chí là những cái những cái thuật ngữ Nó còn chưa xuất hiện nữa ừ. Lúc đó còn chưa có khái niệm là, là UX hay là ừ. gì, gì, gì kiểu <cười> như vậy Thì sau này các bạn đã được một cặp Bài bản hơn Thì các bạn tiếp cận với giải pháp nhanh hơn Nhưng giải pháp đó giải quyết vấn đề gì Vấn đề đó cần một cái loại gì? Giải pháp đặc biệt nào Thì nó sẽ là cái mà Không những là giúp cho cái công việc Của các bạn phát triển mà giúp cho Một cái của doanh nghiệp Một cái công ty Chọn một cái giải pháp số Thì thì sẽ giải quyết được ừ.
0: Hoàng là người đã làm việc Ở nước ngoài à, Cái ngành IT của Việt Nam Hôm nọ thì mình cũng nói với các bạn Ở trong team là Tại vì thì mình thấy những cái studio game Rất là lớn Uh, cũng làm Việt Nam hồi xưa ấy, mọi người hay nói là Việt Nam là cái nơi Việt Nam và Trung Quốc sẽ là nơi là những cái xưởng sản xuất kiểu tay chân động yeah, tay com. chân ở yeah. gia công giày da uh, và nó có cái sự dịch chuyển trong việc là à có thể trở thành một cái xưởng sản xuất về chất xám làm những cái ngành game studio đấy hoặc là IT uh, nó có đúng không cái 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 myth cái cái gọi là cứ là kiểu người châu Á thì là giỏi về những cái ngành mà tech cười chủ kiểu hơi ghi khi một chút hơi và khi mà hoàng làm ở mỹ với lại ở việt nam á thì nó có nó có khác nhau nhiều ừ.
1: ờ, em thật sự không làm ở mỹ nhiều
2: uh-huh.
1: tại vì cái vòng cái cái vòng tiếp xúc của em Thì cũng là cái studio này studio nọ nên để mà gọi là đại diện cho một cái 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 cả một nước mỹ so với châu á hay là nước mỹ so với việt nam thì em không dám nói Tuy, tuy nhiên với những gì em biết thì em tin là người Việt Nam mình, mình có rất là nhiều người có rất là nhiều tim rất là rất là giỏi rất là giỏi và đó là ở cái thế hệ như tụi em nha, và và lớn tuổi hơn em một chút có những người đi trước mà em biết là họ rất là giỏi rất là thành công trong cái công việc này ừ. và em cũng đã từng Đặt câu hỏi cho mình là tại sao lại có xu hướng như thế? Tại sao Việt Nam mình lại mang tiếng là xưởng gia công? Ừ. Và cái đó em em nhận ra một điều đó là cái thế hệ mà trước, 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 trước á thì kiểu như là chịu khổ quen rồi nên khổ thêm nữa vẫn được. Ừ. Kiểu như là mình có ít sự lựa chọn nên mình là chọn rồi thì mình phải chịu thôi. Thì cái việc đó dẫn đến việc là cái sự siêng năng của mọi người mọi người siêng năng hơn hẳn mọi người không bỏ cuộc mọi người làm tới nơi tới chốn với một cái chi phí đương nhiên là phải chăng bởi vì có việc làm mà là tôi vui rồi thành ra là ở nước ngoài thì họ nghĩ ra ai đi nhưng mà không việc gì tôi làm hết á ừ. tôi để người khác làm còn tôi làm công việc của tôi kiếm nhiều tiền hơn tôi dùng tiền đó tôi trả cho những người khác ừ. thì bản chất em cũng đã từng làm cái công việc dạy như vậy là ở ở, ở Google á, thì cũng có những cái văn hóa startup Tức là mình là một nhân viên của Google Mình đi làm Nhưng mình có một idea nào đó Mình sẽ làm một cái presentation vào cuối tuần Rồi mình sẽ rút những cái anh chị line manager lại Xong rồi present Và nếu thành công á, thì sẽ được cho 200 ngàn Trong vòng 3 tháng thì hãy làm một cái prototype Nhưng mà họ vẫn phải commit cho công việc hiện tại của họ Thì xu hướng đó họ sẽ outsource ra bên ngoài ừ. Và em em rất may mắn được tiếp cận những idea rất là mới, mặc dù sau đó nó cũng bị hủy diệt thôi. Ừ. Nhưng mà rất là hay, ừ. vui. Thì Văn Minh thì lại chịu khó làm. Đêm nước hô mình làm cho xong cho nó kịp deadline ừ. của người ta. Để trong 3 tháng làm cái prototype thì phải rất là gấp, kiểu như vậy. Ừ. Ừ. Thì thì quay lại thì đó đặc điểm của của văn hóa và cái thời kỳ mà mình rõ ràng là mình cũng vừa mới bắt đầu trở thành một cái nước hơi hơi phát triển Hai ba chục năm trở lại đây Thì cái đoạn gáp của những người đi trước Còn nói các bạn trẻ bây giờ kêu các bạn siêng năng, chịu khó, chịu khổ Thì các bạn có quá nhiều sự lựa chọn Các bạn phải thích lắm Các bạn sẽ đi tới cùng Còn nó chỉ hơi thích thích Thì thôi có cái kia mình cũng thích nữa ừ. Mình chọn cái kia được ừ. Mình sẽ không bị áp lực về cơ máu gọi tiền ừ. Rồi sẽ không chết đói được đâu Hay thậm chí là các bạn bây giờ Các bạn cũng không cần phải Sống một cuộc sống quá thừa nữa các bạn chỉ cần đồ ăn Và làm vui là được ừ. Em thấy là như vậy
0: Hoàng có viết uh, Có cái sáu cái half bad habit sáu uh, cái cái thói quen Mà hơi uh, Hơi nửa, một nửa xấu, chưa xấu ăn <cười> mà Mình không nên bỏ ừ. Thì trong đấy có có cái việc mơ mộng dream Và Hoàng cũng nhắc đến cái việc là à Trong lúc mình làm công việc chính này Mình vẫn cho mình một cái khoảng Không uh, Để làm những cái thứ mình thích nó kiểu như một cái giấc mơ như một cái mơ thôi và tự ra cái đấy cũng là cái quan điểm thì mình rất là quan trọng trong công việc của mình nếu công việc của mình nó chỉ là nó chiếm 100% phần trăm của mình và mình làm để kiếm tiền rồi cũng mình cũng có cảm xúc với nó thế nhưng nếu mình không cho mình một cái khoảng hở để mà mình vẫn mơ một cái gì đấy hơi điên rồ hoặc là mình qua đấy có thể nó trả điên đâu cả nó thất bại đây đấy thì 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 mình cũng là một người tin vào cái đấy là phải có cái khoảng hở đấy um, nhưng mà bao nhiêu là đủ nhỉ? và có bao giờ cái khoảng hợp đấy nó chưa nó sẽ lấn lên cái công việc của mình hay không và mình ừ, mình làm thế nào mình mình chắc kệ gì nhỉ
2: <cười>
1: <cười> à, em nghĩ là phải sẽ ấy, từ cái câu chuyện là mình set up cho cái cuộc sống của mình cái mức độ an toàn như thế nào à, giống như là thu nhập một tháng chừng đó tiền là an toàn rồi tiết kiệm được một cái khoản để mà phòng hờ như vậy là an toàn rồi công việc của mình làm chừng đó tiếng một tuần là an toàn rồi ờ, thời gian mình bỏ ra mơ mộng như vậy là ừ. an toàn thì nó phải xuất phát từ việc là mình mình track những cái đó ừ. mình điều chỉnh nó bởi vì cái mức độ an toàn thì nó cũng bị nó cũng không phải là có một cái cái chính xác nhưng mà mình sẽ luôn 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 track nó à, giống như trước đây thì Uh, em sẽ dành 50 đến 60 tiếng hoặc là đến 80 tiếng một tuần để làm việc và khoảng 10 tiếng để làm những thứ ta linh tinh mơ mơ <cười> làm những thứ mà không chắc là nó, nó như thế nào. Rồi sau đó em giảm dần cái cái phần thời gian của bên công mơ việc nhiều hơn, nữa, em mơ nhiều hơn. <cười> Vì em mơ vui <cười> nó tạo cho em nhiều giá trị về cảm xúc. Ừ. Và đó đó thì thì để mà để mà mình có thể gọi là tiếp tục sống một cách an toàn ừ. để mơ nhiều hơn ừ. để trải nghiệm nhiều hơn thì bản thân mình cũng phải set up được cho mình một cái một cái năng lực để mà điều chỉnh cái ừ. sự an toàn
0: của bản thân. Ôi ừ, nhưng mà nói đến đây mình nhớ đến một cái khách mời của của Have a là Lê Các Trọng Lý. Lý là đến một cái level siêu mức độ mà chỉ làm trong năm chỉ cần làm một tháng thôi. <cười> còn đâu chơi và mơ 11 tháng còn lại thì ừ. mình nghĩ đấy là một kiểu đỉnh cao ừ. của sự tự do. À, và có thể nó là mục tiêu sống để nói đơn giản ra nhất ấy tức là cái nó giống như cái nhiệt độ nó không là thường là mình đo bao nhiêu độ thì mình thấy nó di chuyển đây này ừ. cái khả năng có thể di chuyển là à có thể làm rất là ít mà vẫn an toàn <cười> sau đó mơ nhiều hơn còn có một cái giai đoạn khác mà mình cần phải làm nhiều hơn thì mình sẽ chứ những cái như kiểu tám tiếng và làm ở văn phòng rồi ừ. hay là ngủ phải ngủ bao nhiêu tiếng ấy, nó cũng đâu còn vui nữa đâu yeah. <cười> Hoàng còn có một cái câu mà thì mình cực kỳ mê à, không nhớ Đi. trong bài nào nữa đấy bởi vì quay lại là Hoàng cũng biết rất là nhiều content ừ. à, một cái điều lưu ý của người thiết kế là đôi khi cái logo của bạn chưa chắc đã giúp cho cái cái doanh nghiệp đấy thành công đúng không? nhưng mà một cái người thiết kế chẳng hạn thì sẽ bằng được bảo vệ cái logo của mình nó làm cho mình nghĩ rất là nhiều đến cái tôi mọi người hay sẽ nhìn nếu mà trông mặt bách hình rong này người nghề nghiệp này đúng không người sẽ thấy hoặc là dựa vào số lượng hình xăm ở trên người (cười) người ta sẽ nói là người này tại thì mình cũng hay bị mang tiếng bước vào và luôn mọi người sẽ nghĩ là cái ý của cô này sẽ ngược cô sẽ lấn hát những người còn lại thì Hoàng thứ nhất là có bị vấn đề về cái tôi Và cái tôi, cái mà cái câu để nói được cái câu mà logo không quyết định sự thành bại của doanh nghiệp ấy, Là nó, chắc là nó phải trải qua một thời nông yeah. quân đúng không?
2: Dạ
1: yeah. uh, Hồi nãy chị thì mình nói là trong mặt bác hình là <cười> Em lúc nào cũng nói đùa với mẹ em là mẹ con sẽ trở thành hình mẫu của việc đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dung ừ. giống. <cười> giống như lúc là đùng một phát em đi nhuộm tóc như thế này về mẹ em cũng ngạc nhiên lắm 12 năm trời sau 12 năm con nhuộm tóc lại mẹ thấy đẹp không đẹp trai dễ Châu vậy mẹ em lại nói dễ trâu như vậy thì thì um, um, cái cái tôi cái tôi là cái câu chuyện mà nó là vấn đề muôn thở rồi ừ. nó giống như việc mình sinh ra mình luôn đi tìm mục đích sống của mình ừ. thì nó là để phục vụ cái tôi của mình đấy và và như như em lúc nào em có nói rằng là em đã từng là một người rất là ngông cuồng và độc lập dẫn đến việc cái tôi của em nó to như cái bánh xe bò vậy. <cười> em đã từng rất là ngông cuồng để cái tôi của mình và em lại để rất nhiều lần em để cái cảm xúc của mình ở trên đầu thì nó kết hợp thêm một cái nữa là Cái trực giác á Cái trực giác của em Nó nó đã qua nhiều cái, cái lần Nó chứng minh rằng Nếu em tin vào trực giác của mình Thì cái kết quả nó sẽ như em mong muốn Còn những lần em không tin theo nó Thì nó luôn dẫn đến những cái điều Nó không có hài lòng bản thân em Khiến cho em càng ngày em càng tin Cái trực giác của mình Và cái trực giác nó giống như cái tiếng nói của cái tôi vậy đó Lúc mình đứng trước một việc gì đó Trực giác mình sẽ bảo là Mày phải đấu tranh đi Mày phải tới đi Thì đó chính là cái tiếng nói của cái tôi của mình Và đúng là những lần em dùng cái tôi của mình Để em đấu tranh Thì cái kết quả nó Nó vẫn ok Nhưng Khiến cho những người xung quanh nó không ok Mặc dù Mặc dù là em có cách khác Để vẫn bảo đảm được cái kết quả đó Và vẫn khiến cho Những người xung quanh ok thì rõ ràng rằng là mình không thể nào cứ mãi đứng trong một cái tư thế là một cái chiến binh sẵn sàng ra trận được phải chiến thắng được mà mình mình phải học cách để mà, mà 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 giữ cái tôi của mình để giữ cái chất của mình nhưng vẫn phải hiểu được rằng là mình ở trong một cái tập thể mình ở trong một cái tổ chức một cái nhóm thì không không chỉ cái nhiệm vụ là là đạt được cái kết quả mà còn phải giúp cho cái nhóm đó gắn kết hơn, đoàn kết hơn, ừ. đoàn kết hơn. Ừ. Và và đó cũng là những cái thời điểm mà em em bắt đầu nhận ra rằng là Cái bánh xe bò của mình thật ra nó cũng nhỏ xíu trên cái con đường đó thôi Còn nhiều bánh xe khác nữa ừ. Và và mình cần phải giảm lại Và mình không không đề cao cái, cái công việc của mình quá Cái sự đóng góp của mình quá
0: Nhưng có bao giờ Hoàng là người mà không tin vào bản thân đâu Theo như lời Hoàng kể thì các cái trực giác là những cái mà um, khiến cho mình tin và khiến mình đi theo và sau đấy thì nó là cái việc mình thu gom lại rất là nhiều cái kinh nghiệm khác nhau. Có thể về sau mình sẽ uh, chọn cái hướng đi mà nó có thể đáp ứng cả hai. Thế nhưng mà uh, phần còn lại, phần tối của nó đi. Có bao giờ mà Hoàng đứng trước một chuyện gì và gần như trực giác không nói gì cho bạn và bạn cảm thấy đau mút hay là bạn không tin vào bản thân mình không
1: à? em đang hồi tưởng lại để mà để mà ở trong một cái tình huống là hoàn toàn không tin vào bản thân thì hình như là em em chưa có nhưng không 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 đạt được cái việc là lẽ ra mình nên như thế mình cảm thấy mình thất vọng về bản thân mình thì có rất nhiều có rất nhiều sáng nay em mới trả lời một cái câu hỏi liên quan đến viết bài trên medium ừ. làm cho em nhớ lại cái cảm giác là là hồi đó em đã viết tiếng việt nhiều rồi và em quyết tâm là em để dành 50 bài để để chuyển nó thành tiếng anh rồi đăng một lèo lên medium cho cho nó vai rồi <cười> <chờ, cười> nhưng ngay từ bài đầu tiên nó bị từ chối ừ. gửi rất nhiều cái nhà xuất bản khác nhau đều bị từ chối và thậm chí họ còn không feedback cho mình luôn họ chỉ nói từ chối thôi và em tụt mút Em khá khá là buồn. Xong đúng một phát một cái nhà, một cái nhà xuất bản lại đồng ý thì nó nếu giống như mình nằm vừa tụt nó lên cao liền ừ. mà cao hơn nữa tại vì trước đó là mình đang bằng bằng vậy nè. Ừ. Thì thì nó cao lên thì không sao, còn đã tụt xuống rồi thì rất vui. Nhưng mà khi khi đọc cái email kỹ hơn thì phát hiện ra là tao là fan hâm mộ thiết kế của mày ừ. từ 2015. Ừ. Nên bài viết của mày đã được đăng. Thì đó là cái khoảnh khắc mà kỳ lắm chị kiểu Đúng. là vừa vui vừa vui đỏ xong ngay lập tức buồn ngay lập tức đó là hóa ra là chỉ vì mình thiết kế thôi còn viết thì cũng chẳng tới đâu và và đó là một trong những lần mà thôi, thôi chết rồi hay, hay là mình cũng cũng không ổn lắm mình biết cũng chưa ra hồn kiểu như vậy và và đó là một trong những nhiều lần mà em em, em thất vọng về bản thân ừ. Uh, mỗi lần như vậy thì mỗi lần như vậy thì ừ, em cũng buồn em cũng đau mút nhưng mà nó vô tình lại trở thành cái kiểu là lẽ ra mình phải dạy ừ. nhưng mà mình không được dạy thì thời gian chút thời ừ. <cười> gian chút ừ. maybe là sẽ được.
0: Thì mình uh, đang chơi cờ online mỗi lần thua là lần thất vọng thê thảm về bản thân. <cười> Và mình cũng phát hiện ra một cái chiêu là Thực ra trong cuộc đời rất là nhiều thứ khiến mình thất vọng Có thể là những cái dịp rất là quan trọng của sự nghiệp Có thể là những cột mốc cực kỳ sinh tử của cuộc sống cũng Có thể là một ván cờ vua online với một đối thủ mà mình còn không biết mặt Tuy nhiên thì mình cảm giác ở cái giây phút thất vọng ấy Là cái giây phút rất là nên ngâm Nói như Hoàng là dám một chút. Tại vì thường ấy, khi mà mình thất vọng mà mình cảm giác thất bại thì lúc còn trẻ mình hay có một cái lực nó, nó đẩy mình phía trước. Tức là mình gọi là cố đấm ăn sôi. Mình càng thua thì mình càng phải làm. Thế nhưng mà đúng là thời gian và kinh nghiệm nó dạy cho mình là mình sẽ hơi neo ở đấy một tí. Và mình sẽ... Nó giống như là cũng phải hồi sức leo núi đúng không? Mọi người cũng đã vừa leo Uh, cái base cam của Everest Tức là nó là cái việc là Lúc đấy mà ngay lập tức hăm hở trồi lên Nó sẽ rất là dễ thất bại tiếp Cái lúc mà hơi nghỉ lại Lấy hơi lại một tí yeah.
1: uh, Em hay bảo đó là những cái dấu hiệu Những cái dấu hiệu của vũ trụ Những cái dấu hiệu của bên ngoài Bảo rằng là mình đang hơi nhanh Mình đang hơi tự tin uh-huh. Mình dừng lại một xíu Giống như hồi nãy là chị nói về câu viện là Ờ uh, chịp giác nha, hay là đi ra à, ngoài ước mơ ừ. biển vong ấy em có tự nhiên lúc đó trong đầu em lại nghĩ em đã từng nghĩ tới một cái bài viết của mình và nó có bốn vùng thì cái vùng thứ tư là cái vùng mà nơi có một cái con rồng đang ngủ say ừ. và nếu mình chiến thắng được nó thì cái kho báu rất là lớn tuy nhiên mình không thể nào cứ đâm đầu vào con rồng mình phải có chiến lược và mỗi lần mình vượt qua một cái thử thách là mình đang mạnh hơn đúng không mình sẽ cho mình thời gian để mình nghỉ để mình học cái cái sự mạnh nó lên, mình hồi phục lại mình mạnh hơn và mình dít lên một chút. Và cứ mỗi lần như vậy thì mình sẽ đạt đến một cái ngưỡng là mình đủ sức mạnh để thực sự chiến thắng cái con rồng đó. Thì mỗi lần em em mất tự tin vào bản thân mình em cũng sẽ dành cho mình một cái khoảng nghỉ. Một cái khoảng nghỉ ngơi một xíu. Xem thử là vừa rồi thì mình có nghĩ học được cái gì không hoặc là mình nên làm cái gì nữa không và và sau cái lần em bị uh, cái cái à, em em được cái nhà xuất bản nói việc á thì em bắt đầu dừng hẳn cái vụ năm bài đó luôn ừ. em không còn 50 bài lên nữa mà em bắt đầu chọn lọc lại bắt đầu xem thử do tiếng anh của mình hay do nội dung của mình hay do điều gì là làm chậm lại chậm lại chậm lại và và đó thì tới bây giờ hai năm mấy rồi cũng chỉ được hai mươi mấy bài <cười>
0: <cười> Đôi khi là mình hay bị tập trung vào rồng quá và Thực ra là câu chuyện là kho bó đúng không? Năm mấy bài có thể là một con rồng Nhưng mà thực ra cái mình muốn tìm là cái sau đấy
1: Dạ, yeah.
0: yeah. Cái cảm giác của bản thân Mình cũng hôm nay thì lúc mới đến thì Hoàng hỏi luôn là Em có phải lưu ý cái điều gì không? <cười> <cười> um, trong cái cuộc trò chuyện thường thì mình sẽ sẽ hỏi chuyện như này thôi mình muốn nói cái gì nhưng rõ ràng là thì mình để ý rất là rõ trong những cái nội dung của hoàng cái việc mà chia sẻ mặc dù hoàng thì nói là mình chia sẻ cái suy nghĩ của mình thế nhưng mà cái 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 chia sẻ đấy nó có cái nó có cái 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 đáp đền tiếp nối nó và cũng cũng rất là hay là ngồi đây thì hoàng nói đây là hoàng có những cái bức thư gửi cho hoàng của tuổi 20 mươi um, Nhưng Hoàng có một cái chút cảm nhận về cái việc là à những cái chia sẻ của mình ấy nó chạm đến những người trẻ nó trở thành một kiểu hành trang và cái đấy có phải là một cái kiểu mà có phải là một cái phần sứ mệnh mà mình cũng đôi khi mình sống vì nó đúng không?
1: Nó là một mốc trưởng thành của em ở trong việc viết. Trước đây em đã từng viết để em đọc thôi. Thành ra là em viết Nó nó hơi mông luôn Và em hay nhận được những cái feedback Từ những người bạn là nếu như tao không biết mày Thì tao đọc tao không hiểu gì hết Hay là tao đọc xong tao cảm thấy nó trôi tuột Bởi vì nó cứ bằng bằng cái nào cũng cao Và và em nhận ra là Đó là bởi vì mình viết theo kiểu Mình muốn viết như vậy Tuy nhiên là Cái giá trị á nó phải đến từ hai phía Mình có năng lực Để tạo ra giá trị Và cái giá trị đó Phải dễ Dễ để cho người ta cảm nhận được nó Thì cả hai đó cộng lại Mới ra được đúng giá trị Nó giống như chuyện là Em muốn chăm sóc cho mẹ Em mua cho mẹ một cái áo Nhưng mà mẹ em thấy cái áo đó không đẹp Thì thành ra nó chẳng có giá trị gì cả Thì thì nó phải đến từ hai phía như vậy Và rõ ràng là Cái phía thứ hai em chưa làm tốt Nếu em muốn tạo ra giá trị cho bên ngoài Và em bắt đầu học cách rằng là cũng một cái ý này mình có cách viết nào để dễ hiểu hơn không nên có những bài em viết hai ba lần thậm chí là đang viết cái angle này em đổi luôn angle luôn ừ. em không biết angle đó nữa ừ. rồi ừ, đó em thay đổi nhiều hơn và em đứng đứng vào góc nhìn cái người em muốn họ đọc nhiều hơn để em biết. và ừ vậy thì câu hỏi tiếp theo là vậy thì có phải đúng là em điều em muốn hay không Thì Rõ ràng là em đang muốn viết để chia sẻ giá trị mà. Nó vẫn là đúng với tiểu em
0: thôi. chúng ừ. mình cũng tin là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay à, mặc dù nó rất hay là cái buổi trò chuyện giữa hai người vì <cười> ngoài tim tim mọi người cũng say mê làm việc của mọi người thực ra chị có hai người ngồi đây uống cà phê với nhau nhưng mà nó sẽ luôn là cái câu chuyện của nhiều người. Ừ. Ai rồi cũng có cái tuổi trẻ của mình sẽ có những cái lần thất vọng về bản thân có những cái lúc cái tôi to và thực ra hành trình nó luôn tìm ra là cái giá trị thực sự cái dịch chuyển giữa giá trị bản thân với lại giá trị dành cho nhiều người thì nó nó sẽ được trải qua như thế nào à, nên thì mình tin là các bạn bằng cách này hay cách khác các bạn cũng sẽ tìm thấy một cái gì đấy trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay à, Tuy nhiên chính vì nói chuyện với Hoàng Thì mình để ý gần như là Trong cái câu hỏi và câu trả lời nào Hoàng cũng nhắc đến mẹ Cái mối quan hệ của Hoàng với mẹ Thì khá là đặc biệt đúng không Nhưng bây giờ thì theo Hoàng Mẹ đang nhìn Hoàng như thế nào Những cái giá trị đôi khi Mình nói cho người trẻ, cho cái thế hệ tiếp theo Nhưng mà cái thế hệ trước nữa Khi nhìn vào những công việc của mình thì Hiện tại họ thấy như thế nào, họ cảm thấy thế nào Có bao giờ Hoàng trò chuyện nhiều với mẹ Về việc này không?
1: Em ở với mẹ từ nhỏ Nhưng mà cũng phải nói thật là em thân với ba hơn Vì ba là người mà nói chuyện được với em nhiều hơn là mẹ Em và mẹ thì khó nói chuyện với nhau (cười) Em nghĩ chắc là cũng khá là quen thuộc ở nhiều gia đình Tuy nhiên hồi nãy em có nhắc đến cái chuyện là Em đã ra Huế gặp chú của em để thuyết phục và đó một buổi nói chuyện rất là cảm động là bởi vì sau khi mà hai chú cháu uh, giải quyết hết một uh, một kha khá bia thì cái câu cuối cùng của chú em nói rằng là banh em ở nhà tên banh thật ra thì chú không không thực sự mong muốn nó thành công đâu mà chú muốn nó hạnh phúc và chú nói rằng là ờ, chú nghĩ là phụ nữ mà thành công quá thì khó có hạnh phúc trong gia đình thì đương nhiên đó là cái thế giới quan của chủ thôi nhưng mà cái, cái cái khoảnh khắc đó thì làm cho em được remind lại rằng là tới cuối ngày thì ba mẹ chỉ mong muốn con mình hạnh phúc thôi không muốn con mình thành công hay là thành ông này và nọ hay thành công việc ổn định đâu họ chỉ là đang trong cái thế giới quan của họ trong cái thang giá trị của họ thì họ định nghĩa thành công và hạnh phúc nó giống giống nhau ừ. kiểu như vậy ừ. thì quay lại thì nó cái, cái khoảnh khắc nó nó khiến cho em hiểu mà mẹ em hơn hiểu hết tất cả những cái sự khó khăn trước đó mẹ đối với em và em luôn cho mẹ thấy mình đang rất vui mình đang hạnh phúc mình có thật ra thì em cũng nghĩ rằng là nếu mình có một cái mối lo nào đó ở bên ngoài về kể thì thành hai người lo thôi chứ ừ. chứ đâu có thể nó ừ. hết cái mối lo của mình được nên là em sẽ luôn kể với mẹ về những điều điều tích cực một xíu ừ. để cho mẹ thấy con trai mình vẫn ổn nè rồi <cười> Mặc dù là em biết là mẹ em cảm nhận được sự bất ổn của em bằng những cách như mẹ hay chủ động nói bạn bè về nhà chơi, ăn uống. thật ra mẹ sợ em buồn thôi tại em cứ rú rú ở trong phòng mà kiểu như vậy thì em hiểu được hết. Và và. Rồi tiếp theo thì cái thang giá trị tiếp theo của người lớn đó là phải có gia đình ổn định. <cười> <cười> thì 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 Uh, mình xong được cái phần sự nghiệp công việc rồi thì bây giờ tới gia đình ừ. thì bắt đầu mẹ em lại đang bắt đầu ở trong cái giai đoạn <cười> là <cười> đau đấu cái việc đó còn ba lăm tuổi rồi chưa tới đâu ừ. kiểu vậy
0: nhưng mà được ra ấy, đến lúc có gia đình rồi đó, là tại sao chưa có con đứa, có đứa thứ nhất Xong tại sao chưa có đứa thứ hai ừ. nói chung là ừ. uh, nhiều khi mình thấy sứ mệnh của ba mẹ mình là <cười> lo lắng uh, và đúng như Hoàng nói thì cái cái Thế giới quan của họ là như vậy Con cái là Nhiều khi mình cũng hơi ước à, Mình cũng viết một cái bài đáng tiền Ở trên Vesetra luôn Về việc là lần đầu tiên mà Mình thấy mẹ bỏ tiền để đi du lịch Cái số tiền rất là lớn ấy, Là mình đã cảm thấy là uh, <cười> Mỗi người có một cục bốc chủ, trưởng thành Nhưng mà trưởng thành về du lịch Đấy là của mẹ thì mình vào <cười> Năm sáu 60 tuổi Bởi vì mình thấy là Một khi mà người lớn đã biết Tiêu tiền vào chính họ mà không phải là một việc đầu tư cho con cái Cho tương lai của chúng nó Là mình đã thấy họ bắt đầu sống Và lúc đấy mới là lúc Mọi cái sự lo lắng Có thể nó sẽ luôn ở đấy nhưng mà nó Nó ừ. nhẹ hơn rất là nhiều, nhẹ hơn rất nhiều. Ừ. Và mình cũng thấy là Nó quay về đúng cái đầu tiên mình trò chuyện Cái cuộc sống của Ít nhất là người Việt mình Dù có gần gia đình hay không Thì nó sẽ luôn nói gọi là cái bộ gen mình đã có rồi Nó sẽ không bao giờ tách rời được ừ. Sẽ luôn là như thế và cái giá trị của mình Kể cả thì mình có đặt câu hỏi về giá trị bản thân Thì Hoàng cũng đã rất là khéo Khi mà dịch nó thành là giá trị Của người thân của mình Vì mình không, gần như mình rất là khó tách rồi yeah. Đấy thì Đôi khi những cái chia sẻ này để cho um, Các bạn nếu mà đang có một cái Một cái gì để chưa hiểu bố mẹ mình Thì cũng chắc là sẽ đến lúc sẽ hiểu nhau
1: Dạ yeah. em, em cũng thấy rằng là có nhiều loại áp lực trong cuộc sống cái áp lực ở đó, từ gia đình nó luôn là một cái áp lực nó lớn cản trở quá lớn vì bỏ không được mà giữ cũng không xong và nó lại là một cái kiểu nó mình bởi vì gia đình nó là dòng mẫu mà mình được gắn kết với nó rồi giống như mình không thể rứt ra được á và mình lúc nào cũng bị áp lực con cái áp lực đàn ba mẹ sẽ bị áp lực ừ.
0: nẹo <cười> sống chung thôi
1: <cười> <cười> chỉ chỉ là đôi khi cũng 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 em phải luôn nhắc mẹ rằng là mẹ sống cho con vậy chưa đủ hả trời đi đi chứ sai tiên cho mẹ đi du lịch đi ừ. mẹ không cần phải lo cho con hôm bữa sinh nhật em một trước sinh nhật em một ngày em còn nói đùa là mẹ hay là 5 năm, năm nữa con bán hết rồi hai mẹ con mình đi du lịch vòng quanh thế giới ha
2: <cười> mẹ em đứng hình
1: tính hình một đoạn trong hồi ta sống mày đủ rồi mày nói cho mày đi (cười) (cười) kiểu như vậy
0: Nhưng đấy cũng là một giấc mơ sẽ rất là hay đấy nếu mà thực hiện đúng không?
1: Em nghĩ em sẽ muốn thực hiện
0: Bây giờ sẽ quay về cái câu hỏi kinh điển Mặc dù thiếu cái câu hỏi đầu tiên là do cà phê đến muộn Nhưng mà hôm nay Hoàng chọn cà phê sữa đá Nếu mà gọi là cà phê sữa đá là một cái thứ mà nó Đại diện cho cá tính và con người của của bạn thì tại sao lại là cà phê sữa đá?
1: <cười> em nghĩ rằng là rất nhiều người tới đây ngồi ở đây thì họ đều đã chuẩn bị trước <cười> cái câu cái câu trả lời này câu hỏi này à, mặc dù có nghĩ trước rồi nhưng mà vẫn vẫn đang không biết phải nói như thế nào cho dễ hiểu uhm, nếu mà nếu mà mình đang xem rằng cái gì nó đưa vô trong người mình nó là một cái kiểu để mình nạp năng lượng để mình làm gì đó thì cà phê sữa nó là một dạng nguyên liệu để giúp cho em tạo ra những cái những cái tác động ở bên ngoài những cái giá trị ở bên ngoài hay là những cái ảnh hưởng ở bên ngoài và em còn một cái thức uống nữa là một cái ly cocktail là kamikaze uh-huh. là một cái nguyên liệu để mà em đi vào trong em đi vào bên trong mình để tạo ra những thứ ở bên trong của mình
2: uh-huh.
1: thì em có hai cái loại nước như vậy còn vì sao là cà phê sữa thì thật ra trước đây em bị say cà phê, em say rất là nặng, uống một ly nhỏ thôi nhưng mà khi phát hiện ra có cà phê sữa nữa thì à được nè, và và và
0: không nặng quá, nhưng mà vẫn có cà phê. Thì, mình thì không thể ngừng nghĩ về mái tóc mới của Hoàng như là chính là cà phê sữa đá.
1: À, cái mái tóc này thì cũng là một lần bồng bột ha.
0: Thế thì mình bồng bột rất là nhiều số của em. À,
1: thường thì một thường thì dòng dòng trong cái tháng sinh nhật của em á, ừ. em sẽ muốn làm một cái gì đó để mình, <cười> mình 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 ghi nhớ nó hoặc là mình giữ nó thì ok mình thử nhuộm lại tóc và cho một cái đầu trắng. Ừ. Mặc dù đây là lần thứ hai Tại vì lần đầu nó không ra màu này
0: <cười> Dạo này thuốc nhuộm tốt hơn <cười> ờ, dạ. <cười> ừ, Nhưng mà cái câu mà Hoàng vừa chuẩn bị ấy Nó cũng chưa phải là câu kinh điển nhất Câu kinh điển của sếp là <cười> Nếu ngày mai lên hoang đảo à. ừ. Câu này chuẩn bị chưa?
1: Em nghĩ là em có nghe rồi à. Em cũng Không
0: biết đấy. ngày trở về Khi đi chỉ mang theo một cuốn sách à. Thì đấy à. là cuốn gì? À
1: Em có thể hỏi ngược lại chị
0: không? Ừ. Cái cái cuốn sách đó với mục đích gì?
1: <cười> Tức là mình cái mục đích mình mang cái cuốn sách là để cho tinh thần của mình hay là để cho...
0: Thì em, em cứ hình dung đi, bây giờ em hình dung nhá Này, đi ra hoang đảo này, đúng không? Okay. Không biết ngày trở về nhá okay. Khi đi mang theo một cuốn sách okay. <cười> Em muốn làm gì với nó thì làm okay. Okay.
1: Hồi nãy em có nói đến cái ý là mình sống nhiều hơn để mình trải nghiệm nhiều hơn à. Em... Em đã từng thay đổi một một lần thay đổi quan điểm sống của mình là thay vì mình sống hạnh phúc hay gì đó thì em chỉ muốn sống nhiều hơn thôi và cái nhiều ở đây có nghĩa là em được cái cơ hội trải nghiệm nhiều thứ hơn bao gồm cả những việc như em đi leo núi hay em nhảy bên ri là những thứ rất là liều mạng và em nghĩ là chỉ là nhiều hơn thôi và để mà theo cái mục tiêu sống đó thì em xin phép sẽ mang theo một cái gì đó để giúp em sống lâu hơn
2: (cười) có thể là một cái
1: hộp đồ nghề đa, đa dụng hay một con dao đa năng gì đó để em có thể sống lâu hơn còn cái việc mà em trải nghiệm nhiều hơn thì em sẽ phải xem thử cái hoang đạo nó có điều kiện cho mình hay không ừ. em có thể là ngắm sao trên một ngọn dừa
2: ừ. leo lên một cái ngọn
1: dừa và nằm ngắm sao trên đó ừ. hay là trên một hòn đá gì đó tại vì sách thì sẽ có lúc đọc xong ừ. hay là mưa nắng dạ, dùng gì đó nó sẽ hư mất và rất hiếm sách mà mỗi lần mình đọc mình lại có một cái cái trải nghiệm mới một trong những cuốn như vậy thì sẽ là có cuốn Nhà Gia Kim chẳng hạn ừ. Mỗi cái thế hệ mình đọc, cái trải nghiệm nhiều hơn mình lại có một cảm nhận mới ừ. mà lại rất ít cuốn sách như vậy Thành ra là em sẽ cố gắng làm sao để mình sống nhiều hơn ừ. trước khi đọc.
0: Nhưng mà nếu mà một cuốn sách mà dạy cách tồn tại trên đảo thì sao?
1: Như em nói rằng là sách nó sẽ đọc hết ừ. Hoặc là bị hư mất.
0: <cười> Nên là đổi.
1: <cười> <cười> trong khi đó mình có đồ nghề á Tại vì nếu mà một thứ thì được rõ ràng là đồ nghề nó sẽ giúp mình sống lâu hơn Còn mình xoáy sở thôi Và tại vì ngồi đây á, là ừ. em đã có tự tin trong việc là em đã đọc và xem rất là nhiều nhiều bộ phim về sống sót trên đảo Hoàng rồi, ừ. rồi có, có, một có, vài có kiến cái... thức rồi ừ. Dạ đúng rồi
0: Chỉ là chưa biết cách làm thôi đúng không Chưa thực hành thôi <cười> mà câu này cũng là câu của Hoàng nhá nhé ừ. Cái gì cũng phải biết kiến thức Không cần, không cần biết làm nhưng mà đúng là lên hoang đảo thì cần cần bắt đầu phải làm đúng không? Yeah. động tay động chân. Ừ. nhưng mà cái câu trả lời vừa rồi thì nó cho thấy hoàng là người rất là thực tế. Yeah. có phải là để mơ được thì phải rất thực tế không?
1: đó là lý do vì sao mà để mà đi vào trong thì em cần một cái góc đẹp. ở trạng thái bình thường thì em rất là lý trí. em luôn tìm cách giải nghĩa mọi thứ, ừ. cách nó vận hành như thế nào. Cho dù là tôn giáo, em đọc một cái tôn giáo gì đó Em phải giải nghĩa được về mặt tâm lý học Vì sao nó dẫn dắt tới những cái bài học như vậy Một cách logic, em luôn sâu chuỗi đó Nhưng mà em tin là có những việc nó không liên quan đến, đến đến logic Nó chỉ cần mình feel thôi, mình chỉ cần mình cảm thôi Mình đừng có cố gắng giải thích nó làm cái gì Và để có thể làm được việc đó Thì em sẽ cần giảm cái phần lý trí của mình xuống một xíu và rõ ràng là một ly cocktail nó sẽ sẽ, sẽ sẽ dễ hơn <cười> okay, ghê
0: okay. Đây là một lời gợi ý cho nếu lần sau chúng ta mời đến Habership là phải có cocktail Và lúc 2 giờ trưa thì đúng là chỉ có cà phê sữa Hôm nay cảm ơn Hoàng Đấy, đến cuối chương trình thì Hoàng có phải lo là mình có phải chuẩn bị gì không? Thế thế nào?
1: Em nghĩ là em rất là thích những cái cuộc nói chuyện như vậy và cũng lâu lắm rồi em mới có một cái cuộc nói chuyện mà kiểu một một mà nó xoay xung quanh em ừ. nhiều năm trở lại đây thì em đi nói chuyện một một với một người nào đó thì sẽ xoay xung quanh người đó nhiều hơn ừ. hoặc là em họ chỉ cần em lắng nghe ừ. hoặc là họ muốn nghe một cái góc nhìn từ em nhưng ừ. lâu lắm rồi em mới có cảm giác là có một cuộc nói chuyện xoay xung quanh ừ. em
0: thế khi bị chất vấn về bản thân mình thì nó là nó nó là cảm giác dễ chịu hay không
1: nó sẽ rất dễ chịu ví dụ như chị thì minh tạo cho em một cái không khí rất là dễ chịu bởi vì em tin rằng là chị thì minh sẽ hiểu được mọi thứ em nói và không 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 dùng cái thang giá trị của chị áp à, đặt lên cái để mà đánh giá những cái điều em nói và em đó là cái sự dễ chịu và và em tin rằng là ừ một cái cuộc nói chuyện giữa hai người thì nên như vậy
0: cảm ơn hoàng thì mình coi đấy là một lời khen và cũng cảm ơn các bạn khán giả thì mình nghĩ là những cái cuộc chất vấn về bản thân của mình ngoài cái việc là mọi người cứ làm mỗi ngày với chính mình đôi khi mình thử nhờ mà ai đấy chất vấn mình ờ, ngoài cái việc là để cho người khác hiểu mình ấy, thì mình nghĩ luôn nghĩ là Nó giống như là nếu mà có cái gì đấy khó nói ấy, thì cứ tập dợt nói về nó với những cái người xung quanh mình rồi rồi bắt đầu trong đầu mình nó có nó tạo ra một cái bản đồ mình sẽ biết đi từng cái điểm với nhau À, và nó sẽ rất là giúp ích cho những người Nếu bạn đang còn trẻ, lạc lối à, Loay hoay giữa những cái kỹ năng Loay hoay giữa giá trị bản thân Và giá trị của số đông à, Các cái mối quan hệ của mình với lại Bố mẹ mình, các thế hệ đi trước à, Mong là chúng tôi đã giúp sức Một chút gì đó à, Một lần nữa cảm ơn Hoàng rất là nhiều à, Hẹn gặp lại Các bạn rất là dễ tìm thấy Hoàng Và mong là Hoàng chăm chỉ biết nhiều hơn Cho người sẽ cho <cười> (cười) Em cảm ơn (cười) chị Xin chào và hẹn gặp lại mọi người